0: Goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, die, die, ik kan ik alleen uh... zeggen ja, dat klopt. Ja. En een slecht voorbeeld uh, doet een slecht voorbeeld Wordt dus slecht voor.. Nee, 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 dat is niet goed. Een goed voorbeeld doet goed volgen. En een slecht voorbeeld doet ook, ook goed, goed volgen. volgen. Ja. Uh, dat is eigenlijk uh, kinderen kopiëren echt. En, en uh, natuurlijk als basis van de ouders. En ook als dat is een heel klein zin in het wiegje liggen. De, de stem, de manier waarop je praat. De... De gehaastheid die je misschien in je stem hebt zitten, of de rust, dat, dat is gigantisch wat er op het haren schijfje gezet wordt. Uh, later krijgen ze natuurlijk een leraar op school, ze krijgen een juffrouw bij de kinderopvang. Uh, Opa's en oma's zijn vriendjes en vriendinnetjes. Dus er komen steeds meer invloeden naarmate het, het ouder wordt. Maar die basis uh, zijn wel de ouders. En, en het is on ongelooflijk hoeveel er op het. Uh, ja, bijna geprogrammeerd wordt mm -hmm. van het gedrag wat wij als ouders uh, vertonen. En dan kom je weer terug op, we kunnen nog zoveel zeggen. Maar als we ander gedrag uh, vertonen, kinderen zien en kopiëren dat. Tot in de grootste details uh, soms. Dat je echt denk van. Hè? Heb je daar zelf wel eens meegemaakt? Ja, als of ik wel. Ik ze nou iets kinderen... kopiëren wat je dacht van ai. Uh... Nou ja, niet zelf wat ik zo direct heb, maar ik heb wel een hele goede uh, 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 kennissen van ons. Die mm -hmm. hadden een kind en uh, gereden ochtends naar school van de kinderopvang, dat weet ik niet meer. En, en hij vloekte in het verkeer. Oh ja. En ik zal het woord niet gebruiken, maar dat woord heeft die kleine, en die begon net te leren praten, uh, de hele dag herhaald op de kinderopvang. <lacht> dat was voor die, uh, uh, die persoon een erg snelle en goede leerschool. <lacht> ja, ik, ik moet op gaan letten met wat ik zeg. Eh, want daar, daar begin het als eerste mee, dat de kinderen de, de, de dingen na zeggen en de woorden gebruiken die je als moeder of uh, vader gebruikt in, in situaties die, uh, waarbij de emotie wat verschillend is. Uh, ja, en voor de rest zijn er ook dingen waarvan ik denk, die zouden ze meer mogen doen, waarvan ik denk dat ik ze doe. Uh, maar ze hebben niet alleen uh, mij als voorbeeld, hè. ze hebben natuurlijk ook nog uh, familie, vrienden. En ja, mate ja dat, precies. Uh, het is geen exacte kopie.
1: Nee, maar vooral in het begin
0: als je zegt van uh, mijn kind is verlegen of mijn kind is dit. Dat is wel gedrag waar ouders wel uh, toe getolereerd hebben of, of uh, uh, onbewust aangemoedigd hebben. Uh, of wat ik, wat ik straks noemde is dat je uh, als ouders zelf ook best wel verlegen zijn. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk heel belangrijk vinden dat hun kind heel productief en assertief is en noem maar op. En dan wil ik dat die kind coach. kom ik best wel uh, na een uurtje ver mee, een paar dingen aangeven en doen. Maar als het kind dan weer mee naar huis gaat en eigenlijk weer de uh, uh, komende 24 uur vrij dicht bij zijn ouders is, ja, dan, dan is dat uurtje mei, daar vaak gewoon weg. Dus eigenlijk moet jij die ouders dan coachen. Ja, dat is ook ding wat ik uh, uiteindelijk vrij zou na een half jaar coachen. Dacht ik, wacht even, de voorwaarde ja. is dat ik nog kinderen coach. Van dat deed ik toen een beetje onder het mom van de stichting. Uh, als ik die ouders uh, eigenlijk kosteloos in die zin coach, uh, of de kinderen coach. Als die vraag komt van de ouders, dan heb ik minimaal één of twee keer een half uur met de ouders. En, en als de ouders zeggen, ja nee, maar het is echt hij of zij. En uh, ik heb er zelfs nodig, gezegd, nou, dan doe ik het niet, want het heeft geen zin. Ja. En een van die keer was met de ouders vooral de taal over uh, uh, het woord niet anders gaan gebruiken. Dus veel meer aangeven aan kinderen wat uh, ze willen. Uh, een van de dingen die ik altijd uh, ter sprake kom met zo'n half uurtje ouders is, stel, als je een vraag stelt, mag een kind antwoorden. Maar stel je een vraag of is jouw uh, opdracht in de vorm van een vraag? Ja. Wil je je jas even ophangen? En dan zegt een kind nee. En dan worden we boos en de kind nee zegt. Maar eigenlijk stel je een vraag. En uh, er zit ook een bepaalde fase in dat je gewoon denkt, wat wil ik nou dat, die, dat hij of zij zelf mag antwoorden? En mag kiezen? Dan moet ik ook met die nee kunnen omgaan. Wil ik dat het kind gewoon zijn jas ophangt? En je zegt gewoon, uh, hang je jas op? Dan zul je zien dat kinderen dat vrij snel doen. Of eigenlijk meteen doen. Maar heel vaak als kinderen niet goed luisteren... en je wordt bewust van wat je eigenlijk gezegd of uitgezonden hebt... dan is het vaak een vraag. Of een onduidelijk iets waarvan je eigenlijk vindt dat die het wel zou moeten doen. Dan wil je daar even je kamer opruimen? Uh, nee... En dan denk ik, ja maar dit, en dan komt het erover dat het tegenspreken en dan je stelt eigenlijk een, een eenvoudige vraag. Dus eigenlijk moet je op zo'n moment zeggen, jij gaat zo meteen je kamer even opruimen of hoe... Ja, dat zou je kunnen doen en in mijn optiek zou dan zijn, afhankelijk van de leeftijd, dat ik zeg, wanneer begin je met van, luister eens, kom eens even kijken, jouw kamer is een zooi, vind ik. Wat gaan we dan mee doen? Of wat spreken we af? Of, want 9 negen van 10 keer... ...zeggen we het op het moment dat het kind of de, de zoon of dochter helemaal niet aan toe is om zijn kamer op te ruimen... ...of niet in zijn hoofd in de agenda plaatsen of doet. En, maar wij vinden op dat moment, dan kijken we en dat dat moet gebeuren. Dus ook daarin is weer een stukje afstemmen mm -hmm. uh, best wel belangrijk. En een, op zo'n moment een deadline aanhangen? Zou je dat doen of zou je dat juist niet doen? Uh, ja, dat is een hele, hele mooie methode om in ieder geval uh, ruimte te geven. Yeah. Uh, hoewel, ik geloof... Ik weet niet hoeveel procent, maar het grootste deel van mensen doen het op de dag van de deadline pas het ding dat ze moeten doen. Dus het is vaak ook uitstellen. Ik, ik zou dat afstemmen met de persoon. Uh, mijn zoon zou zeggen, nee, geef maar gewoon aan. En dan de deadline is vanavond. Ja. En mijn dochter zou veel meer een week willen. Dat kun je dat deze week regelen en doen. En ik heb zelf wel geleerd dat het niet handig is als het om huistuin en keukendingen is. Uh, behalve een keer aan de tafel afruimen. Of als, stel voor dat ze het pak haar geknoeid hebben. Dan zei ik, ruim dat nu even op. En niet, ja. wil je dat even opruimen? Volgende week, ja. En dan doen ze dat straks wel, maar straks zijn ze het vergeten, want ze zitten bovenop een kamer. Maar als je daar als ouder wat bewust op, wat weet ik nou echt, moet dat nu gebeuren? Ja, en waarom eigenlijk? Van, nou, het wordt gewoon een zooi, de mieren komen binnen of whatever. Dan heb je ook al meer draagkracht om aan te geven. Maar heel vaak is het een beetje een machtsstrijd over, ik zeg nou je kamer opruimen. En dan denkt uh, uh, de zoon of dochter van, ja dan kan je wel denken, maar ik ben al twaalf. Of ik ben al negen en ik heb gehoord dat, of ik zit nou net in mijn videospel of... Huiswerk zal minder voorkomen, dan zullen ze misschien eerder uh, even dichtklappen om iets anders te doen. Maar daar kun je wel uh, mee spelen. En dat hangt ook een ja. beetje af van wat voor het type kind is en wat je, wat je zelf afspreekt.